0: Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Adoração e Tecnologia do Multitracks.com.br. Meu nome é Caio e eu sou parte do time do Multitracks Brasil e a nossa expectativa é que este podcast sirva a você e seu time como mais uma ferramenta para liderar a adoração com excelência. Nós esperamos que ao ouvi-lo você possa estar ainda mais preparado para seu trabalho, especialmente em tempos tão diferentes como o que estamos vivendo. Hoje estamos felizes em apresentar uma inspiradora conversa com Gabi PV, líderes da Central 3. Nela eles abordam a importância da igreja local em suas jornadas e compartilham dicas importantes para a vida do ministro de adoração durante tempos de distanciamento social.
1: Agora é tudo online, é tudo tipo virtual e tal, e aí nasce uma forma nova de pensar, de se reinventar, de nossa como que eu posso servir a comunidade na casa dela com algo online?
0: Esta é uma conversa fascinante sobre adoração, cheia de inspiração para a sua vida ministerial e espiritual. Então, sem demorar demais, aqui está o nosso papo com Central 3. Bom gente, antes de mais nada, eu quero muito agradecer pelo tempo de vocês, porque eu sei que as coisas estão super corridas por aí, especialmente com tudo o que está acontecendo mas eu queria começar pedindo para que vocês contem para a gente um pouquinho sobre o trabalho ministerial que vocês exercem aí na comunidade local de vocês. Legal. Cara, essa é uma pergunta
2: que a gente gosta muito de responder, porque, é. mano, é, nós somos uma banda, mas, cara, a gente é totalmente igrejeiro. Inclusive, a gente está na igreja é. agora. A gente acabou o nosso expediente, já grudamos aqui. Então, a gente trabalha na igreja de segunda... Na verdade, domingo a domingo, de né? Domingo a domingo. Porque a gente, cara, a gente vive igreja. É, eu sou diretor criativo da nossa igreja, a Gabriela é secretária, é assistente pastoral. então, cara, a gente é 100% envolvido, desde do, do backstage até as programações de culto, agora nessa quarentena, né, as programações e conteúdos online, até a, a, próxima, a própria execução no, no, nos, nos fins de semana, né? Então, cara, a nossa ligação a igreja é, é 100%, é, a nossa vida é igreja o nosso ministério, mesmo sendo itinerante, mesmo sendo para fora, a gente viaja para levar a igreja. É. A gente viaja para servir os irmãos como a gente serve na nossa igreja. É como se a gente recebesse algo de Deus aqui na nossa igreja e levasse para as pessoas aquilo que a gente recebe na nossa igreja, sabe? É mostrar para as pessoas o que a gente vive como igreja. Então, nosso relacionamento com a igreja é cara é 100%. É.
1: Eu gosto de falar que geralmente as pessoas perguntam muito isso no Instagram, principalmente, se a Central 3 é uma igreja e as pessoas confundem Central 3 com a nossa igreja local. A nossa igreja local é a igreja missionária e a Central 3 é a nossa organização de jovens, é o nosso grupo de jovens da nossa igreja. Então, nós temos o nosso culto de jovens todos os sábados, às 20 horas. A banda saiu disso, desse grupo, né, a gente então fala que a gente é um ministério local, a gente é um ministério de, de, de jovens da nossa igreja local e a banda é, é isso também, nós somos uma igreja nós representamos a nossa igreja local, que é a igreja missionária, então eu gosto de frisar isso para as pessoas entenderem, né, que o pessoal fica, toda vez que eu falo, o pessoal fala, ah, vocês então... São um grupo de jovens. Sim, somos um grupo de jovens com muito orgulho. Não temos pretensão de ser uma igreja separada. Não temos pretensão de sair da nossa igreja e ser outra coisa, não. Fazemos parte da nossa igreja. Somos muito bem enraizados aqui. E a gente ama isso, né? Amo demais,
0: cara. A minha vida é igreja. <risos> ah, que legal, é muito bom ouvir vocês dizendo isso, porque eu sei que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast tem realmente essa conexão muito próxima com a igreja local. Agora uma pergunta que eu queria fazer é acerca do relacionamento de vocês com os pastores da igreja e como isso acaba influenciando a central.
2: Cara, tipo, o trabalho do lado do meu pastor, é, meu pastor de jovens, o meu pastor sênior tá aqui sempre também, e a cada vez que eu sento com eles, cara, é um aprendizado. Cada vez que eu sento para almoçar com eles, eu aprendo uma coisa nova. Cada vez que eu vou gravar um conteúdo com o nosso pastor Zão um Sênior e ele fala um assunto, cara, isso me toca de uma forma. E a mesma o conteúdo que ele falou gravando, quando eu vou editar, eu me toca de outra forma, sabe? Então, a forma que eu levo isso pra estrada que é interessante, sabe? É como se aqui, na nossa igreja, fosse a nossa escola. Não é o meu pastor é o meu professor e eu tô aqui aprendendo. E lá fora, quando eu vou viajar, quando eu vou para uma cidade, seja aquela hora de eu entrar no, na, na, na carreira de trabalho e eu vou lá exercer a função que eu aprendi na escola, sabe? Mais ou menos esse é exemplo que eu acho que eu consigo dar. Então, quando eu viajo, cara, eu, eu, eu viajo para isso, para exercer o que eu aprendi na minha igreja, para exercer, para fazer o que eu aprendi com meus pastores, sabe? Para ministrar nas pessoas o que aquilo foi ministrado na minha igreja, como meu, 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 o, meu, o meu pastor ministrou na minha vida. Quando eu vou para um lugar, para uma cidade longe para caramba, e eu falo, eu não tô falando aquilo que. Sim, claro, eu tô falando aquilo que dá em mim, mas muito, muito, uma grande parte é aquilo que eu aprendi na minha igreja, é aquilo que eu aprendi com o meu pastor, é aquilo que eu aprendi com meus líderes, sabe? Então, cara, é, é dessa forma que a gente leva, sabe? É aprendendo aqui e levando para onde Deus manda a gente.
1: Eu acho que nos ajuda também a ser mais centrados, mais com o pé no chão em Deus de entender e saber que nós temos pastores que nos conhecem, que nos confrontam, que nos disciplinam, que nos alinham quando algo está errado, que puxam a nossa orelha quando algo está errado, mas que também está ali para nos amar, nos apoiar, celebrar cada música escrita, para celebrar cada lançamento. Para
2: corrigir cada frase errada. É,
1: Então, eu acho que é muito comum... Um, um pilar mesmo, sabe de sustentação para um, o ministério itinerante é como se fosse, poxa, eu tenho um lugar para voltar, eu tenho um pastor que vai me ouvir, vai me corrigir, vai, sabe é um lugar seguro, eu acho ter estar é, tá enraizado em uma igreja
2: é muito legal, cara, porque tipo assim, mano a gente viaja e é uma parada muito cansativa cara, tipo mano, eu amo estar na minha igreja, eu não gosto muito de viajar saca e é até estranho falar isso, mas é verdade, cara. Porque, mano, é muito cansativo você ver realidades completamente diferentes. É. E quando quando cara quando eu chego na minha igreja e eu converso com o meu pastor, e ele me conforta, ele me dá uma palavra de ânimo, cara, isso é, é, mano, me dá um vigor, tipo, gigante, sabe? Tipo, me faz entender realmente o que Deus chamou a gente pra fazer, saca? Então, cara, nossos pastores, mano, é... é ter os nossos pastores com a gente é, é o que faz o nosso ministério andar, sabe?
0: É. Eu vou ouvindo vocês falando e fico pensando como deve estar sendo difícil para vocês esse tempo de distanciamento social. Até porque todo líder de adoração ama estar servindo no meio das pessoas. Então a gente sente saudade dos ensaios, a gente sente saudade das celebrações presenciais. Como tem sido para vocês essa transição completa para os encontros online? É um
1: grande desafio é muito difícil você ficar longe para quem ama e quem vive igreja de domingo a domingo, é muito difícil é muito estranho chegar aqui para trabalhar a gente voltou a trabalhar essa semana com todos os cuidados que deve ter é muito difícil voltar a trabalhar e ver a igreja vazia no final de semana ver a igreja vazia quem trabalha em igreja sabe que geralmente a sexta-feira é aquela loucura aquele corre, putz, amanhã tem, tem culto domingo tem três cultos aquela correria e, não, agora é tudo online, é tudo, tipo, virtual e tal, e aí nasce uma forma nova de pensar, de se reinventar, de, nossa, como que eu posso servir a comunidade na casa dela com algo online, mas que também não canse as pessoas, que também, tipo, a pessoa não fica enjoada de ver sempre a mesma coisa... Porque a gente sabe que o culto presencial, cada culto é uma experiência. A gente pode ter três, cinco, dez cultos no domingo. Cada um que você vê é uma experiência diferente. Online já é uma coisa mais diferente. Então você tem que quebrar a cabeça, graças a Deus pela vida do PV, que cuida dessa parte. Mas a gente tem feito todos os nossos cultos online... tanto de quarta quanto de domingo, a gente reduziu, a gente tinha três cultos de domingo, agora a gente faz dois horários, com louvor, com momento de oferta, momento de oração, palavra, tudo que a gente fazia presencial mudou para online. E agora a gente está quebrando a cabeça para como a cada semana a gente pode se reinventar. Tem sido bom, desafiador, porque a gente tem tipo, quebrado a cabeça tem dado certo, graças a Deus. Mas é um desafio porque você tem que segurar a pessoa ali no ao vivo por, por mais tempo, é diferente do presencial. Então, tem sido uma experiência boa, né, que a gente tem aprendido, a gente tem que se desafiado, tem crescido toda a equipe aqui que trabalha na igreja e tem tem fei, tem dado resultados. A gente tem a gente recebia aqui na nossa igreja um número grande de visitantes. E agora é, é legal ver e acompanhar lá no chat do ao vivo do YouTube pessoal, nossa, é minha primeira vez aqui e tal. E a gente tenta segurar a pessoa lá, né? Porque, tipo, aqui ao vivo a gente tinha todo um esquema pra tratar os visitantes e tal. Aí lá a gente fica A pessoalidade toda... é mais é... fácil, né? Aí lá fazer... a gente conversa a conversar com a pessoa desesperada. Mas, assim, é um desafio, mas tem sido bom pra, pra nós como igreja. E eu acho que toda a igreja tá sentindo muita falta. Então, eu acho que quando voltar ao normal, a igreja vai estar tá com muito mais fome pela presença de Deus. Isso é o mais legal, o mais lindo de, de tudo isso que a gente tá passando. Mas dá muita saudade, muito.
2: Cara, pra mim, assim, como o ministro de louvor, sabe, tem feito muita falta, porque, por exemplo, eu não tô ministrando mais, porque eu tô basicamente 100% da minha minha vida aqui na igreja, encarregado de fazer todo o conteúdo online e transmissão, então tipo eu tô de trás das câmeras agora, sabe eu tô por trás, tô no backstage, cara e cara eu sou líder de louvor, de adoração, sabe, eu sou ministro cara, eu amo ministrar as pessoas, eu gosto de cantar, eu gosto de levar aquilo que eu tenho que eu tenho me enchido lá no secreto, sabe, cara mano, a saudade é gigante mas cara, ao mesmo tempo eu tenho sido muito muito feliz, cara essa experiência, porque Eu tenho visto nos testemunhos das pessoas, sabe? Quando elas, quando acaba o culto, a celebração de domingo, e as pessoas mandam mensagem, eu leio depois. Porque, cara, para pensar, a gente está competindo com Netflix, com Big Brother, com filmes, com lives de sertanejo. Cara, nós somos humanos, tá ligado? Então, pessoas, elas gostam de entretenimento. E está na casa delas, no sofá delas, na zona de conforto delas. Querendo ou não, é, a pessoa vai, vai é, cair na zona de conforto, sabe? Então, qual que é o nosso papel? Qual que é o nosso dever, sabe? Então, eu, tenho, eu tô feliz demais porque a gente tem conseguido fazer isso. Claro que cada semana é, uma, é, uma, é um desafio novo, mas eu tô feliz e, e tô, assim, começando a ficar realizado porque Deus tem honrado muito. E ver os testemunhos das pessoas, saber que elas estão sendo realmente tocadas, saber que re- elas realmente estão se sentindo próximas da igreja, cara, é, é demais. E é o que me faz, assim, sabe, eu tô, eu tô a cada dia com mais vigor de, de fazer mesmo, de produzir mais coisa, de estar tá ali junto com as pessoas, mandando mensagens, sabe, ligando, pra deixá-las mais próximas.
0: É, ah, muito legal, cara. É, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é como um líder de adoração uh, pode não desperdiçar esse tempo de distanciamento social?
1: Deus falou comigo isso, acho que umas três semanas atrás, mais ou menos. Deus só me perguntou assim: ó, o que você tá fazendo com o tempo que eu estou te dando hoje? Porque a gente que, que trabalha em igreja e viaja, enfim, a gente, o que a gente menos tem é tempo, né? Então, tipo assim, ah, eu tenho tempo à noite, quando termino aqui meu expediente da igreja. Ah, mas aí vai ter ensaio. Ah, vai ter gravação de alguma coisa. Ah, vai ter isso, vai ter GC, vai ter célula, vai ter. Enfim. E aí era uma coisa que eu olhava muito pra Deus e falava... Poxa, eu não tenho tempo, Deus. A minha vida é tipo de domingo a domingo lá em cima e eu não paro. Tipo, acelerada e tal. E aí Deus me fez essa pergunta na quarentena. Agora, o que eu mais tenho é tempo. O que que você tá fazendo com esse tempo? Deus me confrontou com isso. Então... É, eu acho que uma dica é a gente não cair no, na zona de conforto. Parece clichê falar isso, mas realmente é algo que pega todo mundo e pega o líder de adoração, porque a gente é como todo mundo. Então, não cair na zona de conforto, sabe? Poxa, se atentar... Eu não sei, algumas pessoas ainda devem estar em casa. Tipo, A gente já voltou aqui com todos os cuidados, mas tipo tem muita gente em casa. Então, cria algo que me ajudou. Cria uma rotina na, nesse momento, sabe? Na sua casa. Se você não tá fazendo home office, sei lá. Faça uma rotina sua. É, agora que você tem mais tempo, faça questão de ter um tempo maior com Deus. Se você fazia, sei lá, uma hora de devocional, faça duas, faça uma hora e meia. Tira tempo para tipo, ah, eu vou escrever, mas eu não tenho talento, eu não tenho dom para compor. Sabe? Cara, pega lá a Bíblia, escreve algumas coisas aleatórias, sabe? Sabe? É, produza conteúdos que vai influenciar no seu Instagram, independente se você tem 50 seguidores, sabe? Faça algo para que vai te motivar a sair da sua zona de conforto, sabe? Leia mais, se desafie mais como líder de adoração.
2: Exatamente isso, cara. E eu, eu acho que eu consigo até concluir, porque eu penso exatamente assim é, é o que a gente vive aqui também. Cara, nós somos líderes de adoração, nós nós somos chamados para liderar. Então, cara, a gente tem nossa rede social nas mãos a gente tem nosso Instagram, cara vamos liderar o povo, o povo tá precisando de liderança, sabe, de adoração o povo, o povo, ele, o povo tá, tá ansioso pra alguém falar o que fazer, sabe, então nós, nós somos ali influenciadores, então cara, independente de a gente não tá no púlpito não, no palco, não, na plataforma ou não a gente tem pessoas pra liderar, sabe, a gente foi chamado pra isso então cara a gente tá com vida, vida com Deus, a gente tá orando A gente tá, tem feito devocional A gente tem escri, Escrito músicas, cara, vamos compartilhar isso Vamos fazer lives Vamos compartilhar o que Deus tá falando com a gente Vamos abrir a, a nosso, nosso, nosso bloco De anotações e mostrar as pessoas O que Deus tá falando com a gente Porque, cara, com certeza isso vai influenciar pessoas Isso vai tocar pessoas Isso vai liderar pessoas E é nosso dever, sabe? A gente foi chamado pra isso Independente da, de estar tá na, na, na plataforma Ou não A gente é líder de adoração, a gente lidera pessoas.
0: Você sabe que a mensagem do Multitrex para os líderes de louvor tem sido que o nosso alcance nunca foi tão grande. né? Então, pessoas que nunca tiveram a chance de experimentar um encontro que tenha música ou nunca tenha ouvido um sermão completo, agora podem ser alcançadas por causa dos encontros online e da internet. E pensando nisso... Como é que vocês imaginam a igreja evangélica depois que tudo isso passar? Depois que o distanciamento social for encerrado e a gente puder se reunir normalmente, o que que vocês imaginam para a igreja?
2: Cara, eu imagino e eu tenho orado muito por isso, sabe? Todas as noites eu oro muito por isso, cara. E Deus fala muito comigo a respeito disso. E meu coração está se enchendo muito de esperança para esse dia, sabe? Porque, cara, eu acho que nós vamos voltar mais fortes. A adoração vai vir mais forte. É, acho que a palavra vai vir mais forte, as pessoas vão estar tá mais... As pessoas já estão mais sedentas, sabe? Então, cara, eu fico imaginando... Cara, eu, tenho, eu tô conversando com muito, muito amigos meus e os caras estão muito sedentos, sabe? O povo tá muito sedento. Então, cara, eu tô muito ansioso pra volta da igreja, cara, porque, mano... Vai ser algo poderoso, porque... Eu creio que, cara, Deus, Deus cuida de tudo, sabe? Tudo acontece debaixo da vontade dEle isso não é diferente se ele tá permitindo isso é porque ele tá fazendo algo ele é. tá por trás tem alguma coisa acontecendo e vai acontecer eu tenho certeza disso e cara, eu tenho certeza absoluta que a gente vai voltar bem mais forte é. eu acho que as pessoas elas, 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 elas na hora da adoração elas vão se entregar mais pela falta que a gente está tendo agora, sabe eu tô crendo muito nisso
1: eu acho que as pessoas vão voltar mais quebrantadas sabe Tipo assim, ó, com o coração mais quebrantado perante Deus, isso é o que mais importa, né? A, a gente costuma orar antes de, de subir para ministrar para que Jesus apareça ali, para que ele vá e flua, para que ele toque corações. E às vezes a gente sabe que tem pessoas que estão ali um pouco com o coração duro, assim, tá difícil. Então, eu acho que as pessoas vão voltar com o coração mais é, quebrantado mesmo na presença de Deus, de reconhecer que Deus é Senhor, que Ele é Pai, que Ele tá ali. E que ali não é o um momento de, poxa, agora eu vou gravar o culto, vou pegar meu celular e fazer uma filmagem. Não, cara, Deus tá aqui, eu vou adorar Ele como eu não adorei todo esse tempo e talvez como eu não adorava antes, porque às vezes eu me preocupava em gravar uma história e tal, mas não é mais importante do que a presença de Deus aqui. Então, a minha oração é para que haja um quebrantamento mesmo de, e um reconhecimento que a presença de Jesus está ali no culto em cada igreja. Em nome de Jesus.
0: <risos> Amém. Você sabe que a gente está super honrado de ter finalmente o conteúdo da Central 3 no Multitracks. A gente recebia muitos pedidos por aqui e eu sei que vocês também recebiam por aí. E a gente já lançou dois singles na plataforma, o que é muito legal. Eu sei que tem muita coisa ainda vindo, mas eu queria falar especificamente da Cumprirás. Que se você ainda não adicionou essa música ao repertório online do seu ministério, faça isso porque ela tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. E eu queria muito que vocês contassem um pouquinho sobre ela. Cara, essa música foi um presente,
2: cara. Porque, tipo, a primeira vez que a gente ouviu ela, a gente nem muito deu nem muita bola, sabe? A gente ouviu e falou, nossa, legal, música bonita. Pô, vamos gravar ela. Mas depois que aconteceu tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro, cara, a gente conseguiu entender o que Deus queria. Eu falei você fala muito melhor que eu. <risos> é que essa música, ela é dela.
1: Não é não. <risos> Enfim, é, a gente tinha já... O é, plano de gravar essa música, só que mais pra frente, né? E aí acabou que entrou todo mundo de quarentena, e aí a gente cancelou a, a gravação, porque, tipo, não podia mais ter é, aglomeração. aglomeração, né? Na, igre, na igrejas e tal, cancelamos uma gravação. Aí eu fiquei, gente, será que é pra. Né? Será que não é o um momento, né? Enfim, comecei a orar. E aí, isso, a gente foi pra casa, todo mundo, tipo, não podia mais sair de casa, e eu orando, falei, gente, que coisa estranha, né, que aconteceu e tal. E aí, eu ouvi a música, e eu falava, essa música casa perfeitamente com tudo que a gente tá vivendo, todo mundo anda preocupado, aflito, ansioso, na dúvida de como vai ser o amanhã. E essa música, ela se encaixa, ela cai assim, ó, como luva, assim, ó, no que tá acontecendo.
2: Ela é exatamente o que tá acontecendo. Aí eu falei, a gente tem
1: que gravar essa música, a gente tem que gravar como a gente pode gravar de uma forma que, né, tá todo mundo de quarentena, o que que a gente vai fazer e tal. Eu acho que foi na primeira semana de quarentena que isso aconteceu. E aí, em três dias, a gente resolveu tudo. A gente falou, cara, vamos pro estúdio. A gente conversou no particular com cada músico, como eles estavam, né, da saúde, enfim se eles topavam participar disso e tal, a gente conversou com todo mundo que ia participar desse projeto, todo mundo, não, tô bem, tá tudo tranquilo, vamos lá. A gente foi, gravou, ficou o dia foi um domingo, a gente ficou o domingo inteiro no estúdio, gravamos tudo. É... Cara, e foi, aí... doido,
2: foi doido que na sexta-feira, não, na sexta-feira a gente saiu... No sábado, a gente gente ficou organizando todo o tramite de translado, porque a gente gente tem um amigo que tem um estúdio aqui muito do lado, então, tipo, como a gente vai fazer, como a gente vai vai programar o dia. E no domingo, a gente passa, tipo, o domingo inteiro gravando música e vídeo. É muito louco Isso e foi, cara, foi a música tudo. mais rápida que a gente já fez na vida. E
1: aí, tipo, eu falei assim, a gente tem que lançar essa música o mais rápido possível porque ela é pra esse momento. A gente entendeu que ela era pra esse momento. Então a gente correu, eu acho que em duas semanas, uma semana... Uma, uma, semana, uma semana e uma, meia. Uma semana e meia, tava tudo pronto. O vídeo, o áudio, tudo. Mandei pra nossa administradora e falei, ó, oh, vamos lançar. Vamos lançar, qual é a data mais próxima vamos lançar, tal, e aí foi assim, foi do nada, mas assim, ó, é engraçado olhar agora, né, pra trás, como que fluiu, como que era de Deus, porque as coisas de Deus, elas fluem, né, não tem aquela, não tem impasse, uh, fluiu, né, a gente nunca fez algo tão rápido, pra quem aí é líder de adoração, sabe, é muito difícil gravar uma música, vai muito tempo, tal, o mais foi muito rápido, também. vídeo,
2: mó, mó trampo,
1: então as coisas fluíram, porque era mesmo de Deus para acontecer. E a gente está muito feliz com o resultado. Essa música já tem sido muito a minha querida. Como Deus tem falado comigo através dessa canção. Como Deus tem falado com as pessoas nesse momento. Então é engraçado receber os testemunhos. Cara, é muito louco. Porque bate encontro, todo mundo fala. Nossa, eu estava aflita com tudo que tá acontecendo da quarentena. No, lá no YouTube tem um monte de comentário. Quarentena, quarentena. Então, como que ela foi usada por esse momento? E a gente fica feliz de ter sido usado como um instrumento para dar algo que estava no coração de Deus, sabe? A gente está muito feliz.
0: A música é realmente incrível, ela tem uma melodia incrível, uma letra que, de fato, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. E eu não tenho dúvida de que ela vai ser cantada por muitos e muitos ministérios no Brasil todo. Agora uma pergunta que eu queria fazer é em relação a algo que a gente consegue observar no clipe da música, que é a liderança conjunta da adoração dividida entre vocês dois. Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente da dinâmica em dividir a liderança da Central 3.
2: Cara, eu acho que é muito muito convivência, sabe? É É muito sobre convivência, sobre andar junto, sobre ser família. Porque eu e a Gabi, cara, a gente é praticamente irmãos de convivência mesmo, de estar junto, a Gabi é minha vizinha, sabe, a gente trabalha no <risos> um lado do outro, de
1: dupla, é, é um tipo, dupla. do meu
2: lado ela tá o prédio dela, então eu vejo ela sempre, tem jogo, às vezes, <risos> já faz tempo, já a central na verdade, a gente tá ativa há três anos, né, três, é. três anos, como
1: banda, sim, como né, banda a é viajando, a mais
2: mas perto. tipo, Andando junto, ministrando junto, já tem sete anos, já. Então, cara, eu acredito que seja muito sobre relacionamento, sobre você estar junto, sobre, sobre essa amizade, sobre ser família, sobre conhecer a pessoa, sobre saber como que ela é, sabe? Por exemplo, a gente ministrando, eu exatamente os toques dela, os sinais dela, sem olhar pra ela, sabe? A gente aprende essas coisas. Até com a banda também, a nossa convivência vai aprendendo.
1: É muito legal, assim, ó... É... Eu confesso que é desafiador para mim, já teve algumas vezes que eu tive que ministrar sem o PV, e é muito estranho ministrar sozinha, ou, por exemplo, como a gente faz parte de uma igreja local, a gente faz parte do nosso do ministério de louvor da nossa igreja, e a gente tem, sei lá, são mais de 60 pessoas no louvor. Então, a gente tem, aqui a gente trabalha com grupos, né? Então tem 10 grupos de louvor. A gente é um grupo, a gente lidera um grupo. Só que, por exemplo, tem vez Ah, você pode cobrir minha escala nesse domingo? Posso, aí eu canto com outra pessoa. Tipo, é muito legal. Só que, tipo... Nossa, tem alguma coisa de, de diferente que não é o PV. É então, é muito assim, engraçado como a gente acostuma um com o outro e a gente já se conhece e já sabe... É, é, é muito bom isso, sabe? Saber, poxa, eu não tô sozinha nessa. Então é muito, muito bom.
2: É um ajuda o outro. É. Cara, eu, eu queria falar uma parada do clipe que eu esqueci. Ela falando isso, a gente falando como a gente começou junto. Me lembrou que é muito louca a, a sacada que a gente teve nesse clipe. Porque a gente montou, a, eu ele, e ela, um de frente com o outro, exatamente igual o nosso primeiro live, há três anos atrás. Porque a gente queria exatamente ter essa, essa coisa de... Como é que... Dá um, sei lá, dá uma, um sentimento de nostalgia, não sei, talvez Então, tipo, eu lembrei disso agora, a gente falando sobre o tanto de tempo que a gente está junto, ministrando juntos Então esse clipe, cumprirá justamente esse clipe A gente quis reproduzir exatamente a mesma cena, entre, sei lá, entre parênteses A mesma cena do primeiro live, sabe a, Até o final do clipe, quando a câmera afasta Ela mostra exatamente a cena do, do primeiro live até a, a Gabriela ela postou no, no, no feed dela a foto do clipe e a foto do primeiro live. Tipo, a gente gordo pra caramba em cima e magro
0: pra caramba. <risos> é, muito bom. Uh, gente, a gente tá quase terminando o nosso tempo junto, e eu não posso deixar de pedir pra vocês compartilharem com os líderes de adoração que estão ouvindo o nosso podcast uma palavra que esteja no coração de vocês, algo que Deus tem ensinado vocês nesse tempo, a gente queria muito ouvir.
2: Cara, eu vou falar algo que Deus tem me confrontado muito que é algo que eu tenho aprendido diariamente nos no, no devocionais com Deus. E, cara, é algo que ele me fala muito sobre não se acomode com esse tempo, sabe? Não caia na zona de conforto. Não ache que só porque a igreja tá parada, só porque eu não tô ministrando, só porque eu não tô ali servindo na minha igreja local, é que eu não devo servir ela. Cara, a gente falou mais cedo, não existe mais igreja pequena e igreja grande. A nossa igreja tá, cara, online. O meu Instagram é uma igreja. O Instagram da Gabriela é uma igreja. nosso Instagram é uma igreja agora. nosso Facebook. A gente pode liderar pessoas a partir disso, sabe? Deus tem me cobrado muito sobre isso. Sobre o que que eu tô fazendo com o meu tempo livre, o que que eu tô fazendo com a minha rede social, o que eu tô fazendo dentro da minha casa de quarentena, sendo que tem pessoas que me seguem, que que me veem, que me ouvem, sabe? O que que eu tô fazendo... O que eu tô falando pra elas? O que eu tô passando pra elas? Será se eu só sou líder quando eu tô na plataforma na minha igreja local nos domingos? Ou eu sou líder de oração também, diariamente, quando uma pessoa me manda uma pergunta ou pede pra orar pra ela, sabe? Ou quando eu sei que uma pessoa precisa de oração e eu vou lá orar pra ela. Então é é algo que Deus tem me cobrado, que Deus tem falado muito comigo sobre cara, o quanto de líder de oração eu sou essa é a hora de, de a gente mostrar sabe? Essa é a hora da gente mostrar que a gente consegue liderar as pessoas da adoração, que a gente consegue influenciar as pessoas, que a gente consegue sair, passar o que Jesus fala pra gente, independente de a gente estar na plataforma ou não.
1: Isso aí. É, eu quero falar sobre você ter um coração centrado em Deus. Isso é uma das coisas que eu mais amo falar e é uma coisa muito perigosa, né? Que a gente sempre tem que tomar cuidado. Mas a gente tem um coração centrado em Deus mesmo, firmado em Deus, em quem Jesus foi, em quem Jesus é, o que Ele representa para nós, o que Ele representa para as pessoas, o que Jesus fazia pelas pessoas. Então, primeiro, da gente ter um coração centrado em Deus, de saber que, independente da posição que a gente tá, essa é uma pergunta que o nosso pastor sempre fez para a gente, que ela é muito real. É, a gente está no lugar que a gente está, independente da área que a gente serve na nossa igreja local, para servir ou para ser visto? Essa é uma boa pergunta para a gente sempre se fazer. Não é, não é assim, ah, eu fiz essa pergunta para mim esse mês. Não, é se fazer essa pergunta toda semana. E dia da gente amar as pessoas, como Jesus amou. Todo, toda a posição que a gente está na igreja, independente se você, sei lá, você serve na recepção, no estacionamento você tá ali para servir as pessoas. Primeiro porque você ama a Deus... e segundo porque você ama as pessoas que você vai estar tá servindo. Então, independente se você é um líder de adoração... se você serve no estacionamento... se você limpa o banheiro da sua igreja... que a gente já fez isso... e a gente está fazendo aquilo... primeiro por amor a Jesus... e segundo por amor às pessoas. Então, essa é uma coisa muito simples... mas que eu sempre levo no meu coração, sabe? Ter um coração firmado em Deus... E amar as pessoas como Jesus amou e servir as pessoas como Jesus servia, sabe? Se você é um líder de adoração e você está liderando a sua igreja local, olha para as pessoas como Jesus olhava, com amor, sabe? Poxa, eu amo essas pessoas. Eu amo as pessoas que eu tô liderando aqui. Eu amo as pessoas que eu tô servindo aqui na recepção, no estacionamento, no backstage, na mídia, enfim. Faça isso primeiro por Jesus e depois pelas pessoas. Acho que é isso.
0: Ah, demais. Acho que não tinha jeito melhor de a gente terminar esse tempo junto. Eu quero agradecê-los por esse papo tão inspirador que a gente teve aqui dizer que estamos muito felizes mais uma vez com essa nossa parceria e juntos vamos servir as igrejas locais. Quero também agradecer vocês de verdade por terem dito sim ao chamado de Deus para a vida e para o ministério de vocês, que tem abençoado a gente para valer. E é claro que eu espero que esse nosso papo se repita por muitas vezes porque muitos lançamentos ainda vão chegar no site. Isso aí, a gente está
1: muito feliz. Tá, obrigado. Obrigada pela oportunidade, obrigada Multitrax, pela oportunidade, a gente está muito feliz e vem mais música aí agora da Central hum. na Multitrax. então a gente está mais animado com isso, estamos correndo aqui para soltar todas as músicas que a gente já tem lançado na Multitrax. estamos tá muito, então, muito felizes.
0: Como líderes de adoração, nós temos hoje a chance de provarmos o que sempre dissemos no púlpito. A igreja vai muito além das quatro paredes do nosso prédio. E mais do que isso, nós temos a chance de cantarmos músicas que serão lembradas para sempre, mesmo depois que tudo isso passar. E cumprirás da Central 3 é um ótimo exemplo disso. É por isso que nós do multitracks.com.br queremos dar a você e seu ministério todos os recursos necessários para que a sua transição para encontros online seja a mais excelente possível. Hoje eu quero convidá-lo a acessar a página COVID-19 no site. Lá você vai encontrar blogs e sessions que irão inspirar seu time a elevar o nível de suas transmissões a cada semana. Além disso, não deixe de conferir o novo projeto musical do multitracks.com.br chamado Living Room Sessions. Ele apresenta novos arranjos criados especialmente para transmissões online de músicas que a sua igreja já conhece, como "Para Sempre, Rei dos Reis e Levanta um Aleluia. O nosso desejo é sempre servir você e o seu ministério de adoração. E é por isso que eu espero você aqui na semana que vem para o nosso segundo episódio. Um grande abraço e que Deus te abençoe.